2: el doctor Fernando Serrano Migallón, quien es un distinguidísimo jurista, historiador, exdirector de la Facultad de Derecho, pero mientras llega por un problema de tráfico, pues estoy saludando aquí en cabina a mis más cercanos colaboradores, eh, el padre Cronos, don Francisco Trejo, que está muy entretenido viendo la agenda, <risa> ¿Eh? bienvenido Francisco a los micrófonos de tu programa, ah no, pues <risa> gracias maestro, eh, estábamos revisando quiénes son nuestros próximos invitados, tenemos casi hasta abril cubierta la todas las invitaciones, ¿no? Y eh, estábamos platicando con Trejo de una, de una película que se llama Combate, ¿verdad? Más pues bien era
3: una serie de televisión de los años 60, uh -huh. Combate que le estelarizaba Big Morrow, que ya uh -huh. había sido famoso por una película que aquí en México le llamaron Semilla de Maldad con Glenn Ford. ¿Cómo no? Muy, que, muy famosa. Sí, sí, sí. Entonces ahí sale Big Morrow, uh -huh. Rick Jason, que yo no sabía que era de origen judío, y después este... ...entra esta serie, no recuerdo su apellido original... Uh -huh. ...y fue una serie muy famosa en los años 60s ...que trata sobre una patrulla eh, de Estados Unidos... Eh, ...después del desembarco de Normandía. Ah,
2: qué interesante, uh -huh. qué bien. Pues Raúl Romero estuvo hace unos dos o tres años en Argentina... ...y tuvo oportunidad de... de, de, de ...le dijeron, mira, ahí está María Kodama... ...la, la viuda de Borges y me dice Raúl, yo la voy a entrevistar y le digo, ¿sabes qué? Son las 2 de la mañana porque Buenos Aires es tiene mucho uh -huh. movimiento en las noches y estábamos un grupo de, de amigos ahí en la ciudad de Buenos Aires en un restaurante en babieca y pues se armó de valor Raúl realmente este, como le ha gustado mucho todo lo que hacemos aquí en, en red Unam y nos auxilia y lo hace muy bien pues este pues vio que entró la señora, la viuda de Borges a un restaurante, de un caballero y nos esperamos afuera a vernos, a ver a saber qué pasaba, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió, Raúl?
4: Buenos días, maestro, buenos días a todos. Este, pues realmente fue algo muy atrevido porque pues, me presenté con ellos al restaurante y me, me presenté con ella. Y le dije pues, que veníamos de Radio Unami, que pues, nos gustaría hacerle una entrevista. Y pues accedió a la plática y, y hubo algo curioso porque nos comentó que solo le podíamos hablar entre 4 y 6 de la mañana, ¿no? De la madrugada. De la madrugada. De la madrugada. De la madrugada. ¿no? Fue una experiencia pues conocerla y una mujer imponente.
2: Yo me acuerdo que, este, sí, como era, era. Hacía mucho calor allá en noviembre. Fue en novie había mucho verano, ¿no?
4: Sí, la primavera. Ya no sabía
2: cómo taparse aquí Raúl porque traía short, ¿no? Como todo el mm. mundo anda allá de short en Buenos Aires. Ya no sabía, dice, Voy, a ver si me dejan entrar así de short al, al restaurante. Y logró la entrevista, por eso es muy interesante. Y la señora se. Se vio muy interesada en, en lo que le estaba platicando Raúl. Y entonces le dijo, mire, aquí está afuera el, el director del programa, el doctor Feijer, y está otro asesor. Ah, entonces dice, la señora lo quiero conocer. Entonces ya platicamos y nos dijo que la próxima ocasión sí, que, sí, que viniera a México, la, la entrevistáramos. Pero con la condición, fíjense qué curioso lo que nos dijo, que fuera Raúl Romero el que la entrevistara. Ah, bueno. Ni más ni menos. Y tenemos aquí a Carlos Alberto Martínez Losa, distinguido, egresado también de nuestra facultad de Derecho.
5: Eh, cuéntanos de tu tesis con la que te recibiste, Carlos Alberto. Sí, gracias, doctor Pejerra, por el honor de considerarme para esta mesa de diálogo jurídico y también aprovecho para mandar un saludo a todas las radioescuchas de este programa que es una gran contribución no únicamente al mundo jurídico, sino también, como dice su eslogan, a la cultura y al humanismo. Y precisamente mi tesis de titulación versó sobre esta parte eh, que yo considero tan fundamental para cualquier estudiante profesionista, eh, que es el humanismo. Porque pues yo creo que en esta civilización eh, tecnológica ya hemos llegado a un punto en, de, en que todo se ha especializado, todo queremos verlo a través de la ciencia, a través de la tecnología, y sin embargo hemos descuidado esa parte humana que eh, es la que parte de nuestra esencia y que yo creo que acusa las pasiones más importantes del ser humano como es el sentimiento de la justicia y que eso sobre todo es fundamental para los abogados eh, debemos tener en cuenta que el abogado no es únicamente conocedor de la las abogacía. leyes de la abogacía sino uh -huh. que también el abogado debe de conocer el corazón del hombre, el corazón humano para que así él pueda impartir justicia de una manera eh, como debe de ser y no únicamente tal cual lo dictan las leyes. Por lo tanto, yo soy partícipe de que el abogado, para que sea eh, en toda la extensión de la palabra, no únicamente debe ser un experto en conocimiento de leyes, de doctrinas, de teorías, sino que también debe eh, eh, tener en claro esta parte humana del
4: derecho.
6: Uh
5: -huh. Raúl, eh, eh, estuviste también en la acción
2: de escritores, ¿no?, de de Buenos Aires, ¿no? Ah, sí
4: fue una experiencia muy, muy bonita porque cuéntanos.
2: ¿no? Es, por eso estaban hablando muy mal de un escritor. No queremos decir de quién. Los, los, los escritores ahí, en una reunión en la que estuvimos Raúl y otras personas y, y estaba el grupo hablando unas cosas terribles de un escritor. Y dijimos bueno ya se lo comieron pero vivo. Y en ese momento llegó viene el escritor y se paran todos a saludarlo con una cordialidad, con un afecto y con un cariño. Acuérdate, recuerda el incidente. lo sí. ¿No hablas también con un, un, un colombiano, ¿no? También un poeta colombiano. ¿no?
4: Pues fue una experiencia muy, muy, muy padre, porque pues eran como más de 15 escritores argentinos y entre ellos estaba este Alejandro Bacaro. Que eh, eh, es el presidente de los escritores. de ¿no? los escritores. De relación, es,
2: la Sade, Sociedad Argentina de Argentina Escritores. De
4: escritores. Ajá. Y fue una experiencia muy, muy padre, porque... Pues escuchas diferentes ideologías de los de los escritores y, pues, te motiva a igual por qué no escribir, ¿verdad? Pero tú entrevistaste
2: a varios, ¿no? Sí,
4: Ajá. sí, se entrevisté a, a una, una escritora que se llama Lucero. Española,
2: una española simpática, muy simpática, ¿verdad? Muy
4: simpática, sí. Que eh, iba una
2: vez al año a, a Argentina, Argentina a presentar sus libros, ¿no? Sí. Qué interesante. Y padre Cronos, ¿qué de tu libro? ¿Qué tal se ha vendido? ¿Quieres repetir el título a nuestro auditorio? ¿Y
3: que, cuándo viene la segunda parte que ya ha sido muy solicitada? Ajá. Pues eh, pues bien, o sea, afortunadamente nos ha ido muy bien. Yo creo que ahora en marzo que hay mucha actividad.
2: Ajá. Este. Pues no mucha porque a... se atraviesa la Semana Santa.
3: Bueno, pero actividad en el, eh, del, del público al que va dirigido el libro. Ah, ok. Entonces, este, yo creo que vamos a tener presentaciones, va a haber. Yo creo que va a haber un festival por ahí en la colonia Condesa en el Parque España el, el 17 de marzo precisamente entonces allí yo creo que lo vamos a presentar también el libro a todos los interesados y bueno pues esperemos que este año salga un segundo libro porque pues el libro va, da material como para cuatro pero ahorita... para cuatro tomos a... exactamente Ajá. sí independientemente de que hay otras temáticas entre comillas ajenas al libro que, no, este, que dan para otros libros. Hace rato que platicábamos de este, este, Roberto Herdos o de estos personajes uh -huh. que no necesariamente tienen que ver con la temática del de libro, pues dan para hacer otros libros sobre otras temáticas.
2: Ahora una pregunta de... Tú tienes muchos años en el oficio, eh, Francisco Trejo, Padre Cronos, eh, de los personajes, antes de pasar al primer segmento, eh, de los personajes que has entrevistado tú, Ajá. de todos ¿Cuál, digamos, es el que más te ha impactado para eh, ponerlo en tu libro? Ay, Dios.
3: <ríe> es muy difícil.
2: ¿Quién es tu personaje inolvidable, como decía una revista de hace mucho, que se llama Selecciones de Ryder Digest*?
3: Yo creo que Mauricio clave
2: ¿Sí? Mauricio clave que era guionista, que además tenía... Eh, miren, amigos, quiero decirles una cosa. Hay un dicho muy antiguo que dice que a los escritores es un dicho chino, hay que verlos como a los gobelinos. Los gobelinos son esas especie de tapetes que se ponen en la pared, que adornaban los grandes palacios, ¿no? o las grandes casas de los mexicanos del siglo XIX o principios del XX, ¿no? de gente muy rica. Venían de Amberes todos esos uh -huh. esos tapices. Son los tapices, no, como sí. sobrepuestos eh, en la pared. Y decía que a los escritores había que verlos como a los gobelinos de lejos. ¿Por qué? Porque a veces tú te desilusión en un libro, lo uh -huh. lees y dices, qué maravilla, quiero conocer al autor. Y te viene en ese momento una desilusión, te ilusionaste con el libro, pero conociste al autor. Y en ese momento el que no te haya gustado el autor físicamente, no te haya traído su personalidad, no, no hayas platicado con él, eso hace automáticamente, a veces, que, que la obra que tanto admiraste bajara... En, en la escala de de, tu, este, de de tu estimación o de tu apreciación ¿no? yo por ejemplo he tratado personajes muy interesantes yo tiene mucha admiración por Cantinflas por ejemplo
6: sí.
2: y alguna ocasión fui orador en un premio que se le dio y estuve sentado dos horas con él un señor de muchísima personalidad pero si en la hora y media o dos que estuve con él dijo dos palabras dijo dos palabras fue mucho, o sea el señor era sumamente sobrio, sumamente escueto, sumamente educado, pero no hablaba. En cambio, Polo frente un micrófono en una pantalla. Era el genio no mundial uh -huh. de la comicidad. Estamos en Radio UNAM. es el programa de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico. Soy Eduardo Luis feger En cabina, invitados más cercanos colaboradores. El padre Trejo. Gracias. El padre Trejo. El padre Cronos. Francisco Trejo. <risa> Carlos Alberto Martínez Loza Gracias, y por supuesto el niñero de la Radio que es Raúl Romero y Escucha. Continuamos Gracias, en dos minutos. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989
2: aquí los colaboradores, quieren ser famosos aquí en el programa de, de Radio UNAM ¿no? este, el, el interés de, de Fresco Trejo, padre Cronos por investigar todo lo que tiene que ver con la presencia de personas de Irlanda, Inglaterra o alguna otra parte de Europa en el famoso cementerio que se encuentra en Real del Monte sobre una montaña y que es un pues, cementerio realmente particularmente interesante misterioso con tumbas misteriosas con inscripciones misteriosas, yo quería preguntarle al Padre Cronos ¿cuándo fue la primera vez que supo de ese cementerio y por qué lo visitó y por qué le sigue impactando, les impactando tanto amigos del auditorio que inclusive el libro del Padre Cronos tiene que ver con el cementerio
3: pues bueno, siempre se ha sabido de que existe, pero mucho tiempo estuvo en, en el olvido, prácticamente. Y el libro, precisamente, es un homenaje a, a Inocencio, que fue quien lo cuidó el cementerio, pero prácticamente lo hacía por un sueldo simbólico. Era un fideicomiso, en el cual, con las tremendas devaluaciones que tuvimos en los en los ochentas, noventas eh, cuando iba el contador le decía, dice, pues mejor ven a fin de año dice, no vengas, dice, gastas más en pasaje que en lo que se te va a dar era una moneda de 200 del mundial con una moneda de 50 de con la efigie del presidente Juárez entonces, este, era un sueldo prácticamente simbólico y había gente que le decía Inocencio y dice, oye, pues qué sonso, ¿no? ¿por qué estás ahí? pero decía Inocencio, dice, yo estoy aquí por una promesa que le hice al ...al ingeniero Pengeli ...que fue la persona que le pidió de favor... ...así sin ningún contrato ni nada... ...le dijo... ...yo quiero que tú estés ahí cuidando... ...y mucha gente pues hasta decía... ...dice bueno pero... ...¿por qué no te vas de ahí? ...dice... ...yo no me voy por una promesa que hice... ...y en segunda dice... ...porque es mi deber... ...estar aquí... ...y esto lo digo porque... ...sus hijas platican que... ...alguna vez llegó un turista norteamericano... ...dueño de un rancho en... ...en Texas... Y le dijo, dice, oye, ¿te quieres ir conmigo a trabajar al rancho? Y dice, no, dice, le agradezco mucho, dice, yo voy a seguir aquí. Entonces, este, prácticamente quien mantuvo ese cementerio por mucho tiempo... Creo que 50 años, ¿no? 45, sí. más o menos. Uh -huh. Fue Inocencio, porque prácticamente estaba en, en el olvido. Ahora, con eso de que, de que es pueblo mágico y todo... Sí. pues eh, ahora sí todo el mundo se fija en él, ¿no? Sí, sí. Y ahora la persona, y es justo decirlo, la persona que se está haciendo cargo de ese cementerio es la hija de Inocencio, María del Carmen Hernández Esquius, que ahora es quien está al frente, y también, este, igual que su papá prácticamente, pues a la buena de Dios y de lo que los turistas le quieran dar, ¿no? Uh
2: -huh. Pues yo agradezco mucho a mis colaboradores aquí aquí, aquí presentes, porque estoy recibiendo la visita de, del doctor Fernando Serrano Migallón, que por un problema de tráfico, cosa extrañísima en nuestra querida Ciudad de México ocurre, pero los micrófonos están abiertos para el doctor Serrano Migallón, que para mí es un privilegio recibirlo, saludarlo y apreciar muchísimo su presencia. Fernando, muy buenas tardes.
7: Muy buenas y tardes, muy perdón, el retraso, el privilegio es para mí estar aquí. No, al contrario,
2: yo, yo, amigos del auditorio, créanme ustedes que si alguien admiro, quiero y agradezco por todo el enorme ser humano que es y hombre de cultura universal, gran historiador, gran jurista, es aquí el doctor Fernando Serrón Migallón. Qué bueno que somos muy amigos. No, 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 esto, esto queda fuera de la amistad. Amigos, los teléfonos en cabina son del 5536-8989 y la da sin costo 0800-5052-688. Y aunque ustedes no lo crean, amigos, yo no me he puesto de acuerdo con el doctor Serrano sobre el tema a platicar aquí en el programa. Y les voy a decir por qué. Porque con el doctor Serrano se puede platicar de todo. Es un hombre muy ameno, muy instruido, ...y muy didáctico. Por ejemplo, en una ocasión platicamos... ...y me gustaría abrir un poco el tema... ...platicamos de lo mucho... ...que nos cambia a todos... ...la universidad. Entramos todos iguales... ...pero salimos diferentes. El impacto que produce... ...en los alumnos que entran a la preparatoria... ...pero cuanti más ...a los alumnos que entran a la facultad... ...y a las facultades en general... ...hablaremos de la nuestra, que es la de Derecho si hay un cambio de 180 grados. ¿A qué se debe este cambio, Fernando?
7: Bueno, yo creo que hay varias razones. Eh, yo te puedo contar mi caso personal. Yo estuve en una, en una preparatorias, bueno, toda la educación primaria, secundaria y preparatoria en una institución privada. En aquel momento estuve yo feliz. No te quiero decir que haya tenido yo una educación en la que lo haya sentido mal y me haya sentido. Pero cuando llegué a la universidad, Después de 11 años de educación previa, me di cuenta de lo que era un mundo completamente distinto. Como, como si se me abrieran las puertas y las ventanas de un local cerrado. Entró una cantidad de aire fresco. Llegué con terror, porque en aquella época todavía había per perradas. Nos quitaron los cinturones, nos los pusieron al cuello, nos hicieron dar una vuelta al circuito de la universidad, nos, nos raparon... Yo tenía ganas de irme a mi casa y meterme abajo de la cama y no volver a salir, pero a los tres meses es un ambiente completamente distinto. Y yo lo que creo de la instrucción pública o de la educación pública en general, pero en particular en la universidad, es que <coughs> independientemente del aspecto académico, el aspecto de instrucción, que, que te pueden dar elementos para desarrollarte en una profesión de una manera... Más que adecuada, puede ser un magnífico médico, ingeniero, abogado, eh, odontólogo, la carrera que elijas, eso te lo puede dar una institución privada o pública. Las, eh, la educación pública y en particular la universidad, lo que hace es que te forma. O sea, no solamente te da esos instrumentos para desarrollarte adecuadamente, sino que te da una visión del mundo muy apegada a lo que es la realidad. Eso no quiere decir que sea buena o mala, sino que te da una, una visión... Eh, muy plural, por el tipo de profesores que tienes. Tienes profesores de todas las ideologías de todos los puntos de vista. Tienes compañeros de todos los estratos sociales, de todo, en aquella época más que ahora, pero de todas las zonas de la República. Tenías yucatecos y sonorenses, sinaloenses y veracruzanos y percibías de manera directa una serie de factores nacionales que sabías que existían, pero es distinto saberlo a vivirlos para mí ese primero y segundo año de la eh, universidad fue en, en ese sentido absoluto tuve unos maestros emblemáticos Ya el último que me dio clase el primer año acaba de fallecer el maestro Néstor de Buen pero maestros de, de, de todo tipo eh, Néstor de Buen Margadán, nuestra queridísima amiga Sara Bialotowski <coughs> y todos tienen una una manera de expresar de proponer, de educarte, de acercarse con una variedad de manera de, de, de relacionarse con los alumnos, más que, de enseñe, más que de enseñar. Hay quienes son lo que se llama codigueros, que se apegan mucho al texto del código. Hay quienes no acuden nunca al código, al contrario, creen que a ir al código eso le corresponde al alumno y no al profesor sino simplemente te dan la idea para que tú la busques. Hay quienes son muy aburridos, hay maestros muy aburridos en clase, hay otros muy entretenidos, hay unos muy barcos, que son muy fáciles, y hay otros que son muy muy difíciles. Y en esta discusión, una vez hablándolo con el rector, con el magnífico rector José Sarucán, yo le planteaba que qué es lo que hacía que nosotros consideráramos un maestro como bueno y un maestro como malo. Y le ponía ejemplos de dos magníficos profesores de, la, de nuestra facultad. Los dos chatos, el Chato Noriega y el Chato de la Cueva, que eran completamente distintos. El Chato Noriega era un maestro muy fácil, pasaba a todos los alumnos, era un maestro muy ameno en clase, muy simpático, contaba chistes, Ese, sentaba a todas las mujeres en las primeras filas, les daba un beso muy cálido con los alumnos, a mí me tomaba del brazo y me invitaba a desayunar al Sambor's, de, de, de Álvaro Obregón y el cambio el chato de la cuerda todo lo contrario muy adusto muy seco en el, eh, en el exponer con unos gestos eh, corporales muy 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 secos eh, extremadamente estricto en aquella época uno te, teníamos derecho a sacar dos fichas y elegir una él no te dejaba sacar dos una y esa era la que tenías que desarrollar <coughs> Y de los dos, guardo yo un sí. magnífico recuerdo. Fueron de esos maestros que realmente te forman. Me decía una cosa el doctor Sarukhan que yo creo que tenía y sigue teniendo razón. Un buen maestro es el que te crea inquietudes. No es el que te da solo conocimientos o que te transmite eh, en puntos de vista o que te, 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 transmite, este, te explica los textos legales en nuestro caso, sino que te abre caminos de investigación y te abre caminos de inquietudes para tu desarrollo de la vida
2: sí. amigos llegamos a la primera parte del programa les recuerdo que se encuentra de invitado en esta ocasión el doctor Fernando Serrano Medallón distinguido jurista e historiador autor de innumerables libros innumerables textos, artículos conferencias nacionales extranjeras dignamente también que fuera director de nuestra facultad de derecho soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 R de Universidad y además el programa
8: will wait for me
2: Continuamos entrevistando al doctor Fernando Serrano Migallón. Yo quería preguntarte, Fernando, ¿cómo ves este esta irrupción de los años recientes de la tecnología? Eh, los instrumentos tecnológicos de los que disponen son una maravilla, muchos de ellos, y la enseñanza del derecho. Porque ya ves que luego los alumnos están, dist están distraídos con el celular, lo están sacando cada rato, lo están consultando. Yo no permito llamadas en mi grupo, pero si yo tengo un tema y sale alguno con nexo les pido a ver busquen en internet, en google tal tema y de ahí nos vamos y, y salen cosas muy interesantes no es la panacea tú y yo nos íbamos a los libros a consultar y muchas veces teníamos que traducir del inglés, del francés o del italiano porque no todos los libros en derecho estaban en español ¿qué opinas de esta irrupción eh, de la tecnología en la última década o 15 años con relación a los estudiantes de derecho?
7: mira para mí es una interrogante quizá una interrogante que aumenta con la edad que uno tiene para mí <coughs> eh, ya llegó cuando yo era una persona más que adulta, ya de la tercera edad cuando se han popularizado estos sistemas de comunicación de enseñanza y de transmisión de conocimientos de transmisión de, de vivencias yo no estoy en ninguna red porque no las sé manejar, me, me rebasan a mí hay una cantidad de información que no puedo eh, asimilar yo no sé a futuro cómo, qué, 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 cómo se podrá aprovechar. En este momento, yo creo que estamos en un momento de ajuste muy complicado. Tú decías que tu, a todos los alumnos en clase, yo no les permito sacar el teléfono. Sí, obviamente pueden tener la tableta y tomar apuntes, y, pero un teléfono y mandarse mensajes, yo creo que eso no, ya no lo, eso yo no lo permito en ni clase. Yo, ni yo. <coughs> Ahora, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿A dónde va a llegar? Eh, sí te da una cantidad de información a la que antes no tenías acceso. Ahora te la da de una manera tan fría que yo no sé esa formación que te da la relación profesor-alumno, qué va a pasar con ella. Y que para mí fue fundamental. A mí poder hablar, haber hablado en clase con los grandes, con eh, García Maínez. Pues, Recasens. Recasés, García Maínez yo creo que fue la Mente más inteligente, más brillante del siglo Aurora XX. Aurora Arnais, amigo. Aurora Arnais, eh, Eso no te lo puede dar una, una máquina, una por muy un texto por muy bien no, hecho que sea. por sí. supuesto. Entonces, eh, ¿hacia dónde van las instituciones de educación superior? Eh, primero, la educación superior era una educación planteada para un grupo de personas que tenían capacidad para eh, de desarrollar una profesión. Luego se consideró que era un derecho humano. Yo creo que el derecho humano es que todos tengan acceso a poder llegar si tienen la capacidad, pero no todos por el hecho de <coughs> tienen que tener la capacidad de ser un, un profesionista. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? La, la antigua idea, primero de la, ser licenciado en los años 20, ya era un triunfo. Eh, luego eh, la maestría, los doctorados ahora los postdoctorados ¿hacia dónde va la formación? Eh, esa formación universal de las universidades de la unidad en la diversidad de tener una capacidad eh, plural de ver los conocimientos y cómo se van uniendo unos con otros ¿qué va a pasar? cada vez hay una especialización mucho más eh, estricta en materia médica en materia de abogados en materia de ingenieros Aquella, aquellos médicos universales, tipo. Eh, que subirán, usen, pas, subirán. En México subirán, o Pasteur, ah, bueno, o. Claro. Eh, Hahnemann. Cualquiera. Eh, que eran historiadores. Hay que ver los, los magníficos libros de historia hechos por los médicos. Marañón. Marañón. Santa, Alto, Ra Pérez, Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Sí. Eh, Ahora son especialistas en un punto muy concreto y se pierde esa idea del humanismo. Eh, hasta cuando nosotros estudiamos esos conceptos de absolutos, era un sentimiento que tenía el alma hacia lo bien y lo mal, hacia la justicia y la injusticia, hacia lo bueno y lo malo. Pero ahora ya con, con esto, esos valores ya se han diluido, se, se han concretado de tal manera que no se tiene esa concepción amplísima del conocimiento humano y se ha circunscrito a unos mecanismos de obtención de recursos para sobrevivir. Yo no sé si eso va a ser bueno, cómo se va a ajustar y qué va a pasar en el corto ni mediano plazo.
2: Fíjate, Fernando, que hay otro factor importante. Eh, yo no sé si en la universidad sería muy interesante que a los jóvenes profesores eh, se les completara su, su, su educación antes de, de empezar a dar clase, que hay unos muy brillantes para que sepan cómo hacerlo la acción pedagógica es muy importante porque puede ser un joven profesor muy brillante pero a lo mejor no sabe conectar a lo mejor no sabe transmitir sabes que hay profesores que no saben transmitir muy bien el profesor es una maravilla transmitiendo, no tiene que haber cierta conexión entre el alumno y el maestro. Y es una conexión que no se puede definir muy bien. Es un algo. No sé si me estoy explicando bien. Llega una persona a, a pedir eh, la clase de sociología, ¿no? Tu, tu antecedentes. Estudió, tuvo dieces, hizo una especialización en sociología y se fue a la Sorbona y se fue ayer, tal, 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 Pero sabe transmitir lo que conoce. Es la pregunta, no sé qué opinas tú
7: porque aparte hay otra cosa esos profesores jóvenes saben qué es lo que quieren transmitir porque no es solamente transmitir una serie de conocimientos previos yo creo que la misión de la universidad y en eso es clarísima nuestra ley orgánica hecha por, por en la mente de la que hablábamos García Maínez eh, es primero transmitir el conocimiento existente pero quizá lo más importante es la creación de nuevos conocimientos <coughs> Un catedrático universitario no se debe de circunscribir uh -huh. a transmitir lo que él sabe Correcto. Sino tiene que investigar cosas nuevas Hacia dónde va, cómo va Tiene que buscar nuevos conocimientos y la forma de plasmarlos Y lo que es más importante ya Ese conjunto de conocimientos nuevos y antiguos Acercarlos de una manera lo más amplia posible A las capas de la sociedad que están a su alcance
2: Ahora, ahora, perdón la interrupción. Bueno, quiero decirte que, que manda saludos al programa el doctor Alfonso Muñoz de Cote, te felicita mucho, un distinguidísimo maestro, amigo, amigo. internacionalista de primer nivel, y también el señor Jaime Chávez, que es un asiduo eh, radioescucha de, de nuestro programa. Eh, yo también me, me preocupa mucho también eh, el, el altísimo grado de especialización que estamos adquiriendo en las universidades y en contra Proposición a esto una forma contrapuesta es la, la ausencia de cultura porque yo puedo platicar con un magnífico catedrático de, de economía de química y demás pero a veces por especializarse tanto se olvidan de la historia de México de la historia universal o de la cultura de México o la cultura universal y creo que es el complemento más importante en cualquier
7: materia y, y de esas cosas que te producen un gozo espiritual que cada vez se abandona más, disfrutar un concierto, apreciar una exposición, o un buen libro, <coughs> leer un buen libro. Aparte, ese, ese sí es la única actividad que si uno le toma gusto de joven, lo va a acompañar hasta el día que se muera. Uh -huh. Que es sentarte en un cómodo sillón con un libro agradable y poder leer con música de fondo, eso es un placer que te va a acompañar toda tu vida.
2: Qué bien. Oye, eh, Fernando, y, y digamos, eh, esto de la tecnología eh, que está tan avanzada, ¿no al mismo tiempo comunica y separa a la gente? Porque los muchachos se encuentran frente a la computadora eh, muchas horas, ¿no? Incluso si sí, estudian ahí, ¿no? O están lo que se llama chateando con otras gentes, ¿no? Se acabó Fernando el arte de la conversación, se acabó el, el, la reunión familiar de los domingos para comentar las cosas bonitas de la familia y de la vida.
7: Yo creo que es ese, o espero que sea un proceso que tiene adelantos y retrocesos y que va a encontrar en algún momento su punto adecuado. A mí hay una cosa que me desespera: si vas a un restaurante, te sientas a comer eh, con mi esposa, voy y, nos, y ves una mesa en la que hay cuatro muchachos jóvenes, dos parejas. Y cada uno está con su teléfono y no se comunican entre ellos. Se comunican a través de, de lo, los teléfonos móviles. Y eso te hace una barrera humana de comunicación. Te da una información, pero no te da el sentimiento humano de percibirlo.
2: No es lo mismo la información que el conocimiento, ¿verdad? Sí. este Tenemos llamadas del auditorio, el señor José Sánchez, que si puedes uh, dar un mensaje a los jóvenes millennials para ser grandes maestros?
7: Bueno, yo creo que primero eh, hay un aspecto de vocación. Tiene que gustar estar cerca de los alumnos. A mí, <coughs> alguna vez ya a mi edad, que paso de los 70 años, eh, me preguntaba a mi esposa cuando sonaba el despertador a las 6 de la mañana que qué necesidad tenía yo por egoísmo. A mí me gusta ir a la universidad, relacionarme con los muchachos. Cuando ya tienes 70 años, le robas juventud primero tienen que tener esa, esa vocación de estar gente, cerca de la gente joven <coughs> y segundo estar muy cerca de los alumnos saber qué es lo que quieren saber, aprender, qué es lo que les importa y no para ceder absolutamente en lo que ellos quieran sino para tener conocimiento de cómo están los sentimientos de la juventud y con esos sentimientos hacia dónde los debes de conducir yo creo que una de las labores más importantes del ser humano es el poder plantarse frente a un grupo y poder hablar con 30 o 40 alumnos, escucharlos y poder discutir con ellos cualquier tema de actualidad.
2: Por cierto, vienen preparados. O sea, yo tuve dos grupos este semestre pasado, muy preparados y muy interesados. ¿eh? O sea, realmente yo estuve muy contento. Eh, el señor eh, Sergio Ramos afirma que la, espe la especialización es un, su una suerte de suicidio mental
7: yo creo entiendo en el sentido que él lo dice y yo creo que mucho puede tener razón pero, pero si uno tiene conciencia de que se está especializando tiene que tener conciencia hasta dónde va a quererse especializar si uno sabe que bueno que por la, el mercado tiene que tener una actividad profesional ya muy circunscrita, pero al mismo tiempo tiene que mantener abierta su mente a tener una relación en otro tipo de actividades que están cerca de su especialización y no circunscribirse solo a ella. Bien, amigos, llegamos a la <coughs> parte de, uh, Última parte
2: del programa, les recuerdo los teléfonos en cabina, cincuenta y cinco treinta y la da sin costo cero ochocientos cincuenta cincuenta y Hablaron los licenciados Bell y Luna, felicitando al doctor Serrano Migallón. Soy, soy Eduardo Luis Fejer, continuamos en un minuto. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. el interior de la república 01 800 52 688
8: no more do i see the starlight The kisses we used to share I close my eyes and clearly my heart remembers A thousand goodbyes could never put out the embers Darling, I love you so And my heart forever Will belong to the memory of Love that we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more No more Do I feel the touch of your hand on mine? your dark eyes shine Oh how I wish I never had caused you sorrow But don't ever say for us there is no tomorrow Darling I love you so And my heart forever will belong to the memory of the love that we knew
2: pues estoy platicando con el doctor Serrano Mirallón que, que bonita música le agradecemos al padre Cronos que la haya traído y como yo digo amigos si este programa que lleva ya cerca de 14 años ha sido bueno, es gracias al doctor Serrano que es el que me nombró para estar aquí, que por cierto fue muy interesante, quizá tú y yo no te acuerdes, estábamos en, en una ceremonia tú y yo, me mandaste una tarjeta escrita, ya es que escribías mucho cuando había conferencias y hacías dibujos y estabas pendiente de todo ¿no? y decía el lunes tomas posesión como conductor del programa de Radio UNAM bueno, no me dio tiempo ni a espantarme, y yo le contesté, por supuesto, sí. Y a la semana siguiente le pedí que, que me diera la patadita de la buena suerte. Y en este año, si todo va bien, cumpliremos, Fernando, querido Fernando, 14 años en estos micrófonos. Pobre de nuestro auditorio. No, y muy bien hay, lo has hay hecho. Que, hay, hay que compadecerlo, ¿no?
7: No, muy bien lo has hecho.
2: Bueno, mira... La Facultad de Derecho se presta, la gran mayoría de los invitados son de la facultad, pero como le pusimos el lema de Derecho, Cultura y Humanismo, hemos entrevistado a todas las, uh, todas las personalidades que hemos querido que, que se comuniquen con nuestro auditorio. ¿no? Eh, yo tengo una inquietud eh, con relación a todo lo que ha escrito de historia, ¿no? y que platico yo de historia con <coughs> toda, para mí es un placer hacerlo. ¿Qué parte de la historia de México a ti, a Fernando Serrano y Medallón, le gusta
7: más? Bueno, yo creo que hay dos, por dos razones distintas. Una en la época de la Reforma.
2: Interesantísima.
7: Interesantísima ¿eh? por todo. Y los personajes de la Reforma. La generación más brillante de mexicanos que ha habido. Absolutamente. Con una salvedad que demuestra la grandeza de Juárez. El más, el menos inteligente de todos, no quiero decir el, tonto, el más tonto, el menos inteligente era Juárez. Pero tenía una visión y una sensibilidad para rodearse de los mejores hombres de su época como nadie. En eso quizá también se parece al general Cárdenas. General Cárdenas era un hombre muy humilde. Eh, en su acta de nacimiento pone, eh, se presenta un niño vivo, de raza negra, eh, que llega al cuarto de primaria, no pasa del cuarto de primaria, que a los 17 años se va a la bola, pero cuando llega a la presidencia de la República sabe lo que tiene entre manos, y sabe de quién se tiene que rodear. Y se rodea de los mejores mexicanos de, del siglo XX.
2: Pero yo creo que Juárez sí tenía mucha visión y mucha inteligencia, Fernando, ¿no?
7: Pero No, no, no del lugar. Pero no, era, no estaba a la altura de Prieto, ni de Vallarta. Ni Chorocampo. El Chorocampo, Santos de Goyado, que eran unas lumbreras. Él sabía que tenía que acudir a ellos, los oía, los escuchaba y actuaba conforme a lo que debía de hacerlo. sí. Porque yo creo que, sin
2: duda, bueno, mi punto de vista, yo creo que ha sido el mejor presidente de México. Sí. Benito
7: Juárez el mejor presidente de México. Y con una cosa, además, así <coughs> como todos los demás movimientos en América Latina, han sido, de forma curiosa, es digno de un estudio, han sido simultáneos. Los procedimientos de independencia se dieron simultáneamente Seguro. en 10 años en todo el, el continente americano, incluyendo Brasil, eh, los movimientos eh, universitarios se dieron ya ¿no? subieron de... el único liberal que se dio de esa magnitud y que logró la segunda independencia de México y la soberanía absoluta del país sí. fue la, la guerra de reforma y la separación de la iglesia del estado en un momento en que ningún otro país de América lo hizo en eso sí una visión de Juárez eh, extraordinaria sí sí
2: sí definitivamente eh, lo que pasa es que tenemos un concepto en México, yo creo que en muchas partes, maniqueo de la historia, ¿no? O sea, estos son los malos y estos son los buenos. Yo a mis alumnos les digo que ellos tienen que, bueno, si quieren tomar partido, si les cae bien cierto presidente o cierto gobernante y quieren escribir sobre él, etcétera, pero que un buen historiador fotografía, ¿no? No colorea la fotografía.
7: Eh, todo historiador, todo ser humano Tiene pasiones, tiene filias y tiene fobias Decía Balbontín Que <coughs> él no podría ser objetivo Porque no era objeto Que él era un ser humano, era un sujeto Y por eso todo era subjetivo para él Sí, yo creo que uno tiene sus sentimientos Y tiene que estar consciente de ellos Pero sí hay que tratar de ser Lo más eh, preciso posible por ejemplo, hay personajes con los que yo no simpatizo ideológicamente, pero que sí son también de una grandeza humana, claro, de honestidad. Claro. Miramón, por ejemplo. El presidente Miramón, el más joven que ha habido en México, fue presidente con 21 años. Eh, pudo haber dejado al emperador, se pudo haber ido al, al extranjero, pudo haber salvado la vida, se mantuvo junto a su jefe, murió fusilado por él. Y yo no congenio ni participo en su ideología de un régimen monárquico en aquellos momentos <coughs> y con un príncipe extranjero pero sí él estaba convencido y actuó con, con absoluta lealtad y, y, y convencimiento eso es digno de encomio
2: Miguel Miramontarelo verdad
7: Miguel Miramontarelo Ay,
2: por cierto que hay una anécdota no interesante porque eh, pues después de que hubo la ejecución lo enterraron en el Panteón de San
7: Fernando todavía está la tumba vacía sí
2: sí porque eh, pero parece que estaba ahí y entonces pues, cuando falleció Juárez y lo enterraron ahí se enojó la, la esposa concha lombardo ¿no? Sí. se enojó y se lo llevó a Puebla el, el cadáver ¿no?
7: los se restos de la catedral de Puebla Sí, pero dejó las tumbas la tumba dejó está en la, la entrada está
2: abierta así. y ponen nada más mira, amor. oye como la la otra que hay ahí muy interesante que es Isadora Duncan verdad que nadie sabe qué Isadora sí. se refiere sí dos tumbas ¿no? será será el surrealismo mexicano ¿no
7: Fernando? sí Ahora es un, es un panteón que hay que visitar. No, 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 masónico ¿no?
2: Fundamentalmente masónico, masónico, ¿verdad? Sí, qué interesante. ¿Qué, ¿Cómo tiene México tantas cosas, no?
7: Curiosísima la relación de Juárez con Maximiliano. Claro, sí, por supuesto. Sí. La única vez que se ve en el, cuando ve persona. El, cuando
2: ve el cadáver, nada más, ve el cadáver. más, ¿verdad? Sí,
7: y, Yo pensé y, que era más alto.
2: Sí, hoy, y que se descuelga ahí muy raro, así sí. como siniestro en una iglesia en la noche, ¿verdad?
7: Una, que desapareció, una iglesia que desapareció. Sí. La quemaron. ¿Qué país tan
2: grande tan bonito y tan rico en historia
7: y con tantas posibilidades cuando te preguntan si uno es optimista o pesimista yo soy fundament <coughs> Perdón, fundamentalmente optimista
2: 100%, debe ser uno pero por vocación y por destino y más con los alumnos, además.
7: Yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de salir adelante. Todas. Con todas las dificultades que todas. evidentemente tenemos. Todas.
2: Pues, amigos, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias, doctor Fernando Serrano Migallón, por tu presencia y tus conocimientos y tu, tu afecto a la estación y a tu servidor.
7: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y, como siempre, me siento en casa. Muchas gracias. Ya
2: nos ha hecho favor de venir varias veces y, por supuesto, que se dan otras más una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre Socorrito, muy buenas tardes la imagen siempre grata del, del maestro Escotrejo el padre Cronos que hoy sí trajo buena música porque sabía que venía el doctor Serrano Migallón porque luego le pido su renuncia con carácter revocable cada semana la presencia siempre grata del de niño de la radio Raúl Romero Escutia a quien saludamos Víctor Aguilar, del fantasma porque se aparece de vez en cuando, pero se aparece, y el primer igualteco del país, que es Carlos Martínez Loza. Soy Eduardo Luis Feger, esto es Radio UNAM, la mejor de las tardes.
1: Ya subieron de nuevo el ángel, ya le pusieron los chones a la diana y se los volvieron a quitar, pobre cuatita, y pa' colmo, le echan harta agua y ya no aguanta de tanto resfrío, ya, y ahora, ya nos volvieron a reformar la reforma, ya llegó la reforma al barrio, Dice que ya somos vecinos de los de las Lomas. ¡Ay, oh, que sea menos! Vino la Reforma, vino la Reforma, vino la Reforma Peralvillo. Ahora sí las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás, mamón lo que es bolillo. Vino la reforma, vino la reforma, ya está aquí trotando el caballito. Ojalá las milpas llegue la reforma, para que haya forma de sembrar el maíz. Aquí el que no marcha es porque no se forma, porque aquí hay reforma para todo el país. Dijo Colón, yo ya Colón, he descubierto que en Tepito hay buen pulmón. Cuautemo fue, qué mal le fue. Hasta la lanza le volaron, oigaste. Ángel no es, ángel así es, la que se quiere y en la aduana establecer. Y si la diana viene, aquí ropa tiene, pa' que no se apene de vivir a raíz. Si Bolívar forma, venga más reforma, porque aquí hay reforma para todo el país. Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma, reforma peralbillo. Ahora si sí el curado ya se toma helado, el jaibón se vendrá